0: Hallo und herzlich willkommen im Sidebrunner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Zeitbrunner Podcast. Ich habe heute Frank Rosemann zu Gast. Er ist ein ausgesprochener, Sales-Experte und wie ihr alle wisst, ist es ja immer so ein bisschen ein Thema, was man sich, was sich viele nicht zutrauen, was sich viele, wo sich viele ein bisschen sträuben, sich der Materie zu nähern, aber was enorm wichtig ist für jedes Unternehmen, auch für jeden Gründer, wenn er startet. Und deswegen freue ich mich sehr, Frank, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung, Peter. Freut mich sehr. Ähm, Frank, stell dich mal ganz kurz vor, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist.
1: Was hat dich auf dem Weg begleitet bis heute? Also ich mache Sales seit 1983 und ich habe das tatsächlich sozusagen von der Pike aufgelernt. Ich habe bei einem Classified-Ads-Portal in Hamburg meine Medien- und Verlagskarriere begonnen und habe das sieben Jahre gemacht und bin tatsächlich sozusagen von Einzelhändler zu Einzelhändler von BMW-Niederlassung zu Ford-Niederlassung gezogen und habe Anzeigen verkauft und zwar vis-à-vis. Und das habe ich sieben Jahre gemacht und habe dann im Laufe meiner ja, fast 40 Jahre Berufserfahrung gefühlt immer wieder Sales gemacht äh, mit dem Schwerpunkt Medien. Ähm, ich war in großen Verlagshäusern, Hubert-Bruder-Media, Bauer-Media-Group, äh, bei Marktführern wie der Motorpresse Stuttgart. Habe in den Phasen immer mal wieder was anderes gemacht, Organisation, Prozesse, Angebotserstellungseinheiten, aber... Ich habe also immer viel Sales gemacht und viel Verhandlungsmanagement. Und ähm, ja, das ist so meine berufliche Vita im Schnelldurchgang. Kein Elevator-Pitch in 1,30, aber also ähnlich. Ähm, ich bin young, 64, habe zwei erwachsene Söhne, die mich begeistern. Ähm, Interessiere mich für Feld- und Hallenhockey, eine der coolsten Sportarten der Welt. Und bin jetzt seit drei Jahren selbstständig. Und mache jetzt unter anderem ein Mandat hier im Media Lab Bayern zum Thema Sales. Und wir haben uns ja auch kennengelernt Da haben wir bei uns kennengelernt, was mir persönlich eine große Freude war. Ich habe viele neue Produkte hier kennengelernt, aber eben auch sehr viele coole Fauna, unter anderem äh, Peter mit zeitbrenner Es ist gut, dass wir im Podcast sind, weil sonst würde, ich, würde man jetzt sehen, wie ich rot werde. Interessiere mich ansonsten viel für südliche Afrika, für Fotografieren äh, und... Äh, liebe meinen, wie soll ich sagen, meinen Männer-Hobby, das ist ein alter Land, älterer Land Rover Defender.
0: Sehr schön. Frank, du hast jetzt so ein bisschen durch deine Vita geführt. War denn Sales, wie bist du zu dem Thema Sales gekommen und war das immer schon deine Leidenschaft? Wie hast du herausgefunden, dass, dass es das ist, was du besonders
1: gut kannst? Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, 83 habe ich eigentlich als ähm, Job neben dem Studium ähm, bei einem Free-Ad-Paper begonnen. Mhm. Also, heute nennt man das Classified-Ads und habe da in der, Achtung, festhalten, gewerblichen Anzeigenvermarktung tatsächlich als Student gejobbt. Mhm. Ja. Also, ja. Quasi Anzeigengeschäft, also Anzeigenklassisch in der Zeitung und Magazin. Was Paper ist ein Offertenblatt. Okay. Ähm, die Gattung gibt es heute nicht mehr, aber wer hier in München ist, der kennt Quoka mhm. zum Beispiel. Ähm, die Kollegen in Berlin kennen Zweite Hand, also ist es ist durchaus eine etablierte Gattung. Und es war mein Studentenjob und da habe ich als erstes Mal angefangen, Karteikarten mit Kunden und Kontakten und Telefonnummern aufzuschreiben. CRM gab es damals noch nicht. Mhm. Ähm, und dann habe ich das große Glück gehabt, ich bin auf einen Chef getroffen, der eine klassische Verlagskaufmann-Ausbildung gemacht hatte, beim Jahreszeitenverlag. Und der hat mich so ein bisschen an die Hand genommen und hat irgendwann mich laufen lassen, weil er gesagt hat, du kannst gut reden, du hast fast immer das letzte Wort. <lacht> ähm, und ich glaube, das kannst du mit Sales. Und so habe ich tatsächlich im Hamburger lokalen Einzelhandel und bei kleineren Hamburger-Media-Agenturen das Produkt vermarktet. Und das war tatsächlich etwas, wofür ich gebrannt habe. Also mir hat das immer viel Spaß gemacht. Also du hast zwar auch Momente, wo du den Pitch nicht gewinnst, wie man Neudeutsch sagt. Mhm. Also wir haben auch Absagen bekommen, ich persönlich auch. Aber das hat mir eigentlich nie so wirklich viel ausgemacht. Ich habe mich dann immer hinterher immer als erstes gefragt, hättest du irgendwas besser machen können, hättest du eine andere Unterlage dabei haben müssen oder anders argumentieren. Und so bin ich tatsächlich zu Sales gekommen. Das habe ich von den sieben Jahren dort, habe ich das sechs Jahre gemacht. Bei der Motorpresse Stuttgart habe ich das dann auch wieder gemacht und um zusätzlich aber auch noch Produktmarketing. Mhm. Ähm, und dieses Thema Sales begleitet mich eigentlich, wenn du so willst, ja bis heute. Und in dem Moment, in dem du merkst, dass du etwas gut kannst und du positives Feedback bekommst, ähm, machst du das natürlich wenn es sich ergibt, einfach weiter.
0: Ja, ich glaube, dass auch dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, weil daran scheitern, glaube ich, heutzutage auch viele junge Menschen, die denken, sie müssen jetzt ihr Herzensthema finden und wenn irgendwann mal was nicht so ideal läuft oder ähm, dann ist es nicht mehr ihr Herzensprojekt, dann springen sie wieder zu neuen Themen und sind immer auf der Suche nach dem einen Ding und wir sagen immer, oder ich sage auch ganz oft, dass es einfach hilft, schau mal, was du wirklich gut kannst. Weil wenn du irgendwas richtig gut kannst, dann macht es dir auch Spaß.
1: Ja, und mir macht ja tatsächlich der Umgang mit Menschen extrem viel Spaß. Mhm. Ich habe zum Schluss bei Hubert Border Media einen Bereich aufgebaut von 35 äh, Frauen und Männern, eine zentrale Angebotserstellungseinheit, wo unter anderem die Aufgabe war, dass wir ganz viele Menschen von draußen suchen mussten, weil äh, der Bereich so groß war und meine, meine Abteilung hat mir fachlich ab und zu mal kritisches Feedback gegeben, was ich extrem wichtig finde was sie aber auch gesagt haben, du bist halt einfach echt ein Menschenfänger, das ist so und du bist allerdings auch Hanseart mhm. was ich nicht wirklich bin, weil ich nicht in Hamburg geboren bin, aber bei dir gilt halt auch sozusagen das Hamburger Wort also wenn du sagst, wir machen jetzt A dann haben wir auch A gemacht insofern, ich bin ganz bei dir man muss sich schon so ein bisschen treiben lassen und gucken, was kann ich eigentlich gut, was habe ich in der Vergangenheit gut gekonnt und ganz wichtig ist sozusagen auf das Feedback der Umgebung zu achten, äh, weil das ist, auch wenn du im Job stehst, meistens das mit Abstand Ehrlichste, mhm. wenn das, ich sag mal, normale Menschen sind und keine äh, Politiker und keine Intriganten, die gibt es natürlich in jedem, äh, in jeder äh, Company, aber so kommst du, glaube ich, schon darauf, was ist dein Herzblut, wofür brennst du, wo stehst du, was kannst du gut und das musst du eigentlich nur weiterverfolgen und ausbauen im Idealfall.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du hast ja auch in richtig großen Companies gearbeitet, du hast da auch mhm. Teamverantwortung gehabt, große Teams mhm. aufgebaut, geleitet. Trotzdem war es ja irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, du möchtest was anderes machen und möchtest in die Selbstständigkeit gehen. Gab es da einen besonderen Trigger dafür, dass du diese Entscheidung getroffen hast?
1: Ja, ich habe bei meiner letzten beruflichen Station, äh, das war wieder in Hamburg, der, wenn du so willst, der zweite äh, Aufguss Bauer Media Group, ein Thema weiter bearbeitet, was ich auch schon bei Hubert Bauer Media gemacht habe. Ich habe bei Hubert Bauer Media ja unter anderem auch als Founder fungiert. Ich habe da auch in Anführungsstrichen zwei Startups gebaut. Eins davon war das sogenannte Revenue Management, also eine, ein Bereich, wo du mit Großkunden und großen media -Agenturen über Media-Inventar und mhm. ähm, die Bezahlung dessen verhandelst. Und in der gleichen Funktion bin ich dann zu zur Bauer Media Group ähm, gegangen. Und wie das manchmal im Leben so ist, auch im Berufsleben, äh, wenn Chef und in dem Fall ich nicht zusammenpassen wenn du komplett unterschiedliche Auffassungen hast über, ich sag mal, das Thema, wie machst du das Geschäft, was sind so strategische Implikationen und Leitplanken, dann ist es tatsächlich immer besser, sich voneinander zu trennen. Mhm. Das haben wir dann gemacht. Ich war da aber schon nicht mehr ganz jung. Also ich, ich war 52, als das passierte. Und ich habe mir dann sehr lange überlegt, was will ich eigentlich nochmal machen. Mhm. Und ich habe. Natürlich einfach aufgrund meiner langen langen Berufserfahrung in der Medienindustrie einen großen Hang zu Medien in jeder Form. Mhm. Ich habe aber natürlich auch so gesehen, dass es rund um das Thema Medien und abseits von Medien noch eine ganze Menge anderer Art wirklich faszinierender Unternehmen gibt im Grown-Up- und im Start-Up-Bereich. Und daraus habe ich dann sozusagen versucht, für mich selber einen, einen Selbstprofilierungschart zu bauen. Wofür stehe ich? Wer bin ich? Was kann ich? Was kann ich nicht? Mhm. Und damit bin ich auf Akquisitionstour gegangen. Jetzt hast du es
0: ja schon angedeutet. Also, du begeisterst dich ja auch gerade für Grown-Ups und Startups. ups Also, es muss ja einen gewissen Reiz auch auf dich ausüben. Was waren so die Punkte? Warum du dich in dieses ja Branche ist es ja nicht, aber äh, diesen dieser Art von Unternehmen zugewendet hast?
1: Also bevor das ähm, bevor das sozusagen in den falschen Hals kommt mir ist ganz wichtig. Ich mache auch das, aber ich habe auch mhm. in meiner in meinen drei Jahren ein ganz klassisches Medienunternehmen in Österreich beraten. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass die sozusagen auf der Blacklist bei ja. dir stehen. Es ist schon ganz interessant und da merkst du sehr schnell, dass das Unternehmen von den Menschen lebt, die dahinter stehen. Und hier in dieser Szene, sage ich mal auch, wenn ich auf uns beide gucke, ich merke eine komplett andere interkulturelle Offenheit im Gespräch mit mir. Also ich treffe auf Menschen, die mir gerne zuhören und es wertschätzen, dass da, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, ein alter Sack sitzt, der eine ganze Menge an beruflicher Erfahrung hat. Und der nicht nur weiß, wie man einem Produkt Wind unter die Flügel bringt, sondern der selber auch genug Bruchlandung hingelegt hat. Also ich kenne Sieg und ich kenne aber eben auch das Scheitern aus meinen vorherigen Tätigkeiten. Ich finde, es ist eine sehr, wenn ich auf meine Mandate schaue, es ist eine sehr angenehme Kultur, auch so im persönlichen, fachlichen Umgang. Das hat mich tatsächlich echt begeistert über die Jahre, ich arbeite für ein Schweizer Attack unternehmen schon seit einer ganzen Weile. Das ist von dem Austausch, vom Dialog, wie wollen wir das Geschäft betreiben, wo müssen wir sozusagen den Sales-Funnel füllen, wo hakt es hier, was können wir da besser machen. Sicherlich ein deutlich agileres und dynamischeres Arbeiten miteinander, als wenn man jetzt auf einen Konzern per se guckt. Mhm. Im Konzern gibt es natürlich auch immer kleinere Einheiten. Wir waren eine übersichtliche Vermarktungseinheit, sowohl bei Robert bei Boda Media als auch bei der Bauer Media Group. Aber nichtsdestotrotz so bewegt sich halt in einem Konzern und ähm, deswegen glaube ich, habe ich auch so einen Ton und eine Art gefunden, die dazu führt, dass ich mit ähm, Startups und Grown-ups ganz gut kann.
0: Also ein Konzern, das Konzernumfeld in, in großen Medienhäusern kenne ich ja auch. Also ich kann dir, kann dir da mitfühlen, <lacht> auch wenn ich äh, das Glück hatte, in, in kleineren Abteilungen, in einem Corporate Startup zu arbeiten, aber natürlich hat man trotzdem die Rahmenbedingungen und ähm, ich glaube, das unterscheidet sich aktuell schon noch sehr, mhm. aber ich glaube, dass da auch in großen Medienhäusern langsam ein Umdenken, zumindest in kleineren Einheiten, ähm, ja, sich bemerkbar macht und dass es auch gut so ist, wie die Entwicklung sich, ähm, ja, wie sich das Ganze entwickelt einfach. Aber ich kann natürlich deine Faszination für dieses agile, schnelle Arbeiten, die Offenheit ähm, total teilen. Und ich finde es auch total wertvoll, was du gesagt hast. Also ich habe das überhaupt nicht, äh, also wo wir uns das erste Mal unterhalten haben im, im Rahmen des Media Lab, weil wir ja auch mit dem Coaching zusammengearbeitet haben und auch gerade noch zusammenarbeiten, total wertvoll, weil du eine Expertise in einen Bereich reinbringst, den wir zum Beispiel gar nicht abgedeckt hatten bisher. Und das ist ja bei ganz vielen Gründern so, wenn sie starten, dass sie noch nicht in Perfektion ein, ein Team aufgebaut haben und in vielen Bereichen auch Nachholbedarf äh, haben. Und dann finde ich das besonders wertvoll, eben auch aus den Erfahrungen, wenn sie so vielfältig auch gerade sind in dem Bereich, auch ja, lernen und profitieren zu können. Jetzt erröte ich. <lacht> ich bin froh, dass es Podcast und kein Podcast ist. Genau. Ich hatte es jetzt gerade schon ein bisschen so angedeutet. Und Wenn man gründet, ähm, ist es ja... Ein wichtiger Punkt natürlich sein Produkt und seine Dienstleistung ja, auch vermarktet zu bekommen, aber auch Kunden zu finden. Wenn du jetzt mit start und Grown-ups zusammenarbeitest, wo siehst du denn da immer wieder Fehler, die immer wieder auftreten? Gibt es so Punkte, die du aus deiner Erfahrung in,
1: in deiner beratenden Tätigkeit immer wieder siehst? Also ich, mir fällt das Wort wieder zu verwenden, Fehler ein bisschen schwer, weil ich natürlich ganz gut kenne die Situation, in der so ein Start-up ist. Und ich glaube, man muss da klar differenzieren zwischen Start und Grown-up. Das sind schon zwei unterschiedliche Phasen auch in der, in der, im Unternehmenszyklus. Meine Eindrücke sind, man stößt immer wieder an die gleichen Problemfelder, die sind relativ identisch. Und die Tatsache, dass Viele Startups Probleme haben, diese Problemfelder zu lösen, hängt damit zusammen, dass sie zum Teil sich mit den nicht optimalen Menschen umgeben. Sales ist was komplett anderes als Tech oder Organisation oder Prozess. Auffällig ist schon, dass, wie du gesagt hast, aus diesem Zyklus oder aus der Entwicklungsphase eines Unternehmens, ich habe eine Idee, ich habe ein Produkt, ich weiß, es gibt nie dafür im Markt und es gibt dafür einen Markt dass das Investment in, jeden, in jedweder Beziehung zum Thema Sales immer relativ gering ist. Also Ressource, äh, Menschen, äh, Gehalt und und damit beginnt es im Prinzip das Briefing, wenn ich mich entscheide, ich kann es mir leisten oder muss es mir leisten, jemanden für, für Sales zu suchen. Da werden... Dinge in dieses Briefing hineingeschrieben und ich habe in den letzten drei Jahren sicherlich 20 dieser sogenannten Exposés oder Stellenausschreibungen gelesen, wo ich mich bei vielen gefragt habe, wenn du die Person bekommst, die du suchst, wo willst du mit dem Unternehmen in drei Jahren stehen? Also man merkt, dass das Investment auch intellektuell auf dem Thema Sales zu kurz kommt an der einen oder anderen Stelle, dass man viel mehr Ressource auf Produkt, Technologie, Organisation und Prozesse legt als darauf. Das woran, ist schon, woran meinst du, liegt das? Naja, also ich habe das oder wir haben das jetzt nicht für heute sozusagen zahlenmäßig aktuell aufbereitet, aber im Dach gibt es, so haben wir neulich mal gezählt, zwischen 250 und 300 marketing Lehrstühlen an Universitäten. Mhm. Es gibt nicht einmal 10% Lehrstühle für Sales. Mhm. Jetzt kann man sich die Frage stellen, woran liegt das, ist Sales so unsexy? Ja, also wenn du das aufs deutsche Wort übersetzt, Vertrieb klingt so ein bisschen nach Gebrauchtwagenhandel. Das mögen ganz viele Menschen nicht. Marketing klingt schon mal ein bisschen cooler. Es gibt nicht wirklich viele gute Menschen, Persönlichkeiten, die Sales können in der Form, dass die einem Unternehmen oder einem Unternehmer sagen können, wir fangen tatsächlich vorne an, nämlich bei Pre-Sales. Wer sind eure Zielgruppen? Wir sprechen jetzt mal über das Thema B2B, weil mir das ein bisschen leichter von der Hand geht. Was ist Pre-Sales eigentlich? Also wo sind meine Kunden? Und sind das tatsächlich die Firmen? Das war ja auch so eine Erkenntnis aus ja. unserer ersten Debatte. Sind die Firmen, die ich mir eigentlich mal so in meinem Notizblock geschrieben habe, ist das tatsächlich der gesamte potenzielle Markt? Hm. Deswegen versuche ich, in diesen Beratungsmandaten den Foundern beizubringen, setz dich doch mal auf die andere Seite des Schreibtisches. Guck doch mal auf dein Produkt von außen und dann stellst du ganz schnell fest, dass dir nochmal 20 Kunden einfallen oder 30 oder 40. Und deswegen nutze ich zum Beispiel das Instrument der Sales-Weltkarte so gerne. Also stell dir die Weltkarte vor, und es ist vollkommen egal, was du auf jeden Kontinent einträgst. Es geht nicht um den Inhalt. Es geht aber darum, dass da mindestens fünf Essentials drinstehen. Also ist dein Presales sauber gemacht? Kennst du deine Kunden? Kennst du vor allem die richtigen Ansprechpartner? Das müssen nicht immer die sein, die die richtige Funktion haben. Du musst im Bereich Presales sehr viel in die, ähm, investieren. Zeit, Ressource, Recherche. Und die fehlt in jungen Unternehmen meistens mhm. insofern glaube ich ist das schon mal der erste Punkt warum manchmal so der Start in, in den Vertrieb nicht ganz einfach ist und gelingt mhm. ähm, ich weiß natürlich auch, dass die Ressourcen von Faunern und jungen Unternehmen begrenzt sind also wir können uns nun mal nicht klonen, das ist mir bewusst aber ich glaube eben auch, dass wenn ich ein Startup-Unternehmer wäre und ich könnte jetzt nicht oder hätte nicht so eine Leidenschaft und so ein Feuer für Sales, wie ich das jetzt habe, ich würde, glaube ich, immer versuchen, mir relativ früh vom Anfang Menschen an die Seite zu holen, die das wirklich können, in dem Sinne, dass sie das anders denken, als jemand, der sagt, ich habe eine Technologie erfunden, mit der ich ein Problem löse. Mir ist auch bewusst, dass die Ressource begrenzt ist. Aber an der einen oder anderen Stelle hilft es schon, sich nochmal Gedanken zu machen, wie kriege ich eigentlich mein State-of-the-Art-Produkt an Frau, Mann und ins Unternehmen, wenn wir im Bereich B2B sind. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn ich Presales sauber gemacht habe, man gelegentlich so ein bisschen verliert die Priorisierung bin sicherlich kein Prozessweltmeister, aber ich bin ein großer Freund von Kundenclustern. Damit man selber für sich nicht die Übersicht verliert, was sind eigentlich meine Primärtargets. Und ich sehe ganz oft große Kundenlisten, 200 Unternehmen mit 500 Ansprechpartnern. Und wenn ich dann frage, ja, wo ist denn der Kundencluster, werde ich angeguckt, als ob ich so ähm, aus dem Mask gerade auf der Erde gelandet bin. Also das sind so eigentlich ganz einfache Tools, die natürlich nie gelernt und vermittelt worden sind im Laufe der Gründung oder auch an der, ähm, im Rahmen der akademischen oder einer sonstigen Ausbildung. Die sind aber elementar, um, wie wir früher so schön sagten, die PS auf die Straße zu bringen im Vertriebsprozess. Mhm. Und bei ich sag mal, Erfolge, sogenannten erfolgreichen Start-ups die eigentlich schon grown-ups sind, die man hier auch in München äh, zum Teil trifft, überrascht mich immer wieder, mit was für einer Kompetenz äh, man versucht, mir Produkte zu verkaufen. Also, da merke ich schon am Einstieg des Gesprächs oder am Einstieg der E-Mail, Herr X, Frau Y hat sich null mit mir beschäftigt. Mhm. So, das sind einfach so Klassiker, die ich immer wieder sehe. Und wenn ich dann frage, warum habt ihr das so gemacht, ganz oft die Antwort bekommen ja, wir haben niemanden. Wir hatten niemanden, der das für uns macht. Mhm. Ja, wobei ich
0: mir da auch mal so denke, also man muss kein ähm, Sales-Profi sein, um sich mit seinem Gegenüber zu beschäftigen und auf den auch einzugehen, also wirkliches Interesse zu zeigen. Ähm, also vielleicht jetzt nochmal, abgesehen vom mhm. Sales-Bereich, wir kriegen auch täglich, ich weiß gar nicht, wie viele E-Mails wir kriegen von Leuten, die irgendwas von uns wollen, die äh, in ein Podcast-Interview kommen wollen, die Irgendwas auf unserer Webseite veröffentlicht haben wollen und dann steht da sehr geehrte Damen und Herren, ähm, total unindividualisiert, die wissen zum Teil nicht mal, was wir genau machen. Ähm, solche Mails werden natürlich einfach gelöscht, weil dann machen wir uns gar nicht die Arbeit, irgendwie das genauer durchzulesen. Und das liegt halt auch einfach daran, dass so nicht nur im Sales, sondern auch wenn man Geschäftsbeziehungen aufbauen will, da gehört es doch ein Mindestmaß an gegenseitigem Interesse dazu, um da auch eine
1: Connection zu haben. Das, ich bin voll und ganz bei dir, sehe ich genauso. Ähm, das ist aber, ich sag mal, immer der Tatsache geschuldet, dass derjenige, der es absetzt, der dich also mit sehr geehrte Damen und Herren anspricht. Mhm. Wenn das jetzt jemand ist, der, ich sag mal, ein klassischer Sales Agent ist oder Deputy Head of Sales oder wie diese ganzen tollen Funktionen heißen. Der hat niemand, der ihn führt und entwickelt. Wenn es jemand ist, beispielsweise aus meinem Netzwerk, der schon lange Sales macht und der sieht so eine E-Mail, der würde sagen: Und was ist deine Erwartungshaltung? Glaubst du, dass er dich kauft oder in deinem Fall glaubst du, dass du in seinen Podcast kommst? Also, wir sind ja in einer unfassbar schnelllebigen Welt unterwegs und wenn wir in Mandaten unterwegs sind, dann sagen wir auch ganz klar, Presales braucht Ressource, Zeit, ist harte Arbeit, aber alles das, was du bei Presales sauber deklinierst, sauber entwickelst, erleichtert dir unglaublich den weiteren Sales-Cycle. Das ist so. Und daran glaube ich, und ich sage mal, das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe und auch in den Jahren davor, bestätigt mich darin.
0: Bin, ähm, jetzt hast du ja schon viele Tipps einfach zur Hand gegeben, aber jetzt nochmal auf unsere Zielgruppe, die nebenberuflichen Gründer. Ähm, das ist ja meistens, also du hast ja gesagt, Gründer, und das wissen wir alle, die schon mal gegründet haben, haben grundsätzlich schon mal wenig Zeit, weil sie ganz viele Tasks haben und noch wenig, vielleicht auch noch wenig Personal wo sie delegieren können. Bei Zeitgründern ist es meistens auch so, dass sie auch noch Einzelkämpfer sind oder ein kleines Team sind. Und natürlich auch nur noch weniger Zeit haben, weil die halt einfach durch den Dayjob ähm, äh, limitiert ist. Mm. Wenn man sich trotzdem diesem Thema jetzt äh, nähern möchte und das ordentlich mal starten möchte, was wären so die drei Hausaufgaben, die du sagen würdest, das muss ich unbedingt machen, vielleicht auch gerade in, dem, in der Phase, wo ich mein Produkt vielleicht noch nicht am Markt habe, also in dieser Pre-Sales-Phase, ähm, um ja, das einfach
1: auf eine solide Basis zu stellen? Also mein erster großer Tipp ist, sprecht mit jemandem, der das, was ihr macht, nicht macht. Macht den sogenannten Hausmann- oder Hausfrauentest, wie ich das ein bisschen flapsig nenne. Lasst jemand, der sich nicht mit eurem Produkt auskennt, nicht mit eurer Welt auskennt, lasst den auf die Charts gucken, wie ihr denkt, es ihr euer Produkt vermarkten wollt. Das ist unheimlich unangenehm manchmal. Weil dir Menschen ins Gesicht sagen, es tut mir leid, lieber Frank, ich habe deine ersten drei Sätze nicht verstanden. Ich halte wenig von so psychologischen, allgemeinen Aussagen. Aber in diesem Fall kann man echt sagen, Feedback ist ein Geschenk. Weil wenn mein Gegenüber es nicht versteht, wenn ich mein Produkt, meine Idee nicht so verpackt habe, dass das im Prinzip allgemeingültig ist, wird es schwierig mit allem, was dann folgt. Der zweite Tipp, gerade in Bezug auf Sidepreneur und vor allen Dingen die beschränkte Ressource Zeit. Mhm. Ähm, konzentriert euch auf 20 potenzielle Kunden, nicht auf 100. Also da ist, ist es eindeutig so, Qualität geht vor Quantität. Oder wenn ihr sagt, ich kann mich nicht auf 20 Kunden vorbereiten, in Gedanken, also wir sind ja in der Phase, das Produkt wird, mhm. die Technologie gibt es, Niet ist erkannt. Konzentriert euch tatsächlich auf weniger Kunden, bereitet die Kunden aber exzellent und exquisit vor. Wer ist es? Mit wem spreche ich? Was hat der für eine Vita? Mhm. Hat er vielleicht in den letzten sechs bis zwölf Monaten auf irgendeinem Kongress, irgendeiner Tagung, irgendeinem YouTube-Channel, irgendein, YouTube irgendein LinkedIn-Video irgendetwas gesagt, was ich als Intro nehmen kann für meine Akquisitionsmail? Mhm. Und ein weiterer Tipp ist sicherlich, wenn ich ohnehin nicht von Montag bis Freitag Sales mache, weil ich eben nebenberuflich gründe, kommt und beginnt mit einer E-Mail. Und überlegt euch von vornherein ein One-Pager oder ein Three-Pager zu Firma, Produkt, Idee, den ihr an diese E-Mail hängt. Es erleichtert den Folgekontakt immens. Mhm. Bei mir ist es jetzt ein bisschen anders. Ich habe ein relativ großes Netzwerk im Dach. Also wenn ich jemanden anschreibe, da gibt es eine ganze Menge, die kennen mich eh aus vorherigen Funktionen. Nichtsdestotrotz, ich schaue mir immer an, mit wem will ich da in Kontakt treten und wie schaffe ich es, den in ganz schnell auf meine Seite zu ziehen, so dass ich zumindest die Chance einer Präsentation habe. Mhm. Ich denke jetzt beispielsweise in, in, äh, an mein Mandat in der Schweiz. Das wär so für mich, wären für mich so die ersten grundlegenden Tipps, gerade wenn mein Zeitbudget ähm, extrem begrenzt ist. Und die meisten kennen jemanden, der in irgendeiner Form Sales macht. Und in dem Fall ist es nicht relevant, ob das ein Hightech-Produkt ist oder ein Low-Cost-Thema, vollkommen egal. Aber diese, sich mit diesen Menschen auszutauschen und darüber zu sprechen, wie siehst du das? Bin ich richtig unterwegs? Würdest du das genauso machen? Hilft ungemein. Immer diese kritische Reflexion, dieses Feedback, das Aufnehmen und ähm, Weiterverarbeiten im Idealfall.
0: Mhm. Ja, da war jetzt auf jeden Fall viel dabei. Und du hast dich mal amüsiert über den Begriff, dass ich, gesagt, dass ich oft mit dem Begriff Hausaufgaben arbeite. Was ich aber total gar nicht negativ meine, mhm. sondern ich finde, da haben die Leute jetzt wirklich was auch in der Hand, wo sie halt loslegen können und starten können und sich darüber Gedanken machen können. Frank, ja, wenn sich so unsere Interviews so gegen Ende neigen, ne, dann mache ich immer gerne so eine Rapid-Fire-Fragen. Okay, <lacht> bin gespannt. Und hier würde ich dich bitten, dass du einfach nur in ein bis drei Sätzen antwortest. Und ich habe hast Lust
1: drauf. Ja, absolut. <lacht> ein bis drei Sätze ist aber sehr großzügig. Also ja. ich, hatte, ich hatte befürchtet, es
0: gibt nur einen Satz. Ja, alles mhm. gut. Wenn du deinem 18-jährigen Ich nochmal ein, einen Tipp
1: mit auf den Weg geben dürftest, businessseitig, dann wäre es der? Dann wäre es der Tipp, lernt drei weitere Sprachen, Mandarin, Hindi und Arabisch. Mhm. Die größte Herausforderung im letzten Jahr für mich persönlich war, war eine etablierte Vermarktungsorganisation in Österreich mit auf die Reise zu nehmen, dass vieles von dem, was gut ist, ich bewahren möchte und nur wenig verändern möchte. Mhm. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, treibt mich an, dass ich neugierig geblieben bin und auch in meinem Alter neue Produkte, neue Themen und neue Menschen kennenlerne. Und mhm. das macht mich äh, freudig und das motiviert mich. Also erstmal danke für die, die schnellen Antworten. Jetzt hast du dich in deinem Werdegang sicherlich
0: auch mit haben dir Ressourcen weitergeholfen, dich da auch als Person zu entwickeln, so, ja, zu der Person, die du heute bist. Vielleicht waren das Bücher, vielleicht waren das Mentorings, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber was kannst du angehenden Gründern mit auf den Weg geben? Was würdest du ihnen empfehlen? Welche Ressourcen könntest du da
1: ihnen an die Hand geben? wenn du jetzt darauf anspielst nach dem Motto, wer hat mich sozusagen über Bücher oder Artikel oder Beschreibungen sehr inspiriert, dann würde ich antworten, der erste ist nicht in historischer Reihenfolge, aber ich finde es sind drei ganz relevante Punkte. Der erste ist Moritz Fürste, genannt Mo Fürste. Hockeyspieler. Ein, genau, ein nicht ein Hockeyspieler ehrlicherweise absolute Weltklasse, zweimal Olympiasieger geworden, in Rio nochmal Bronze geworden. Er hat ein Buch geschrieben, wo es eigentlich darum geht, dass er seinen Sport nur nebenbei machen konnte und ihn trotzdem liebt. Mhm. Nebenbei Weltklasse heißt das Buch. Das Buch finde ich deswegen ganz toll, weil es natürlich nicht nur um Hockey geht und über da natürlich auch viele Ereignisse erwähnt werden, die ich kenne, sondern es zeigt ganz gut, Mo Fürste war in seiner Jugend eng. Ein exquisiter Tennisspieler und ein wirklich exquisiter Hockeyspieler. Und irgendwann musste er die Entscheidung treffen. Und er hat sich für Hockey entschieden. Hm. Und er sagt, hätte ich mich damals für Tennis entschieden, müsste ich mir keine Gedanken um meine wirtschaftliche Zukunft machen. Hockeyspieler, jedenfalls wenn sie in Nationalmannschaft spielen, sind Leistungssportler, verdienen aber nichts. Also jeder Spieler in der Bayern-Liga verdient, glaube ich, in Monat mehr als ein Hockeyspieler, der in einer A-Nationalmannschaft ist. Das Spannende für mich ist, dass er eine Entscheidung getroffen hat, aufgrund seiner Leidenschaft und aufgrund seiner Fähigkeit. Denn er war am Ende des Tages der etwas bessere Hockeyspieler als Tennisspieler. Mhm. Das finde ich sehr spannend und ich finde auch sehr spannend, wie er mit persönlichen schweren Rückschlägen umgegangen ist und sich trotzdem nicht von seinem Weg hat abbringen lassen und das hat mich sehr fasziniert. Also das Prinzip Kämpferherz. Also wenn ich morgens aufstehe und der Tag läuft nicht so, wie ich das geplant habe, dann muss ich halt auch mal Kämpfen. Mhm. Das zweite, was mich sehr ähm, fasziniert, sind die drei Bücher von Christoph Käse. Mhm. Ich bin ja ein so altes Kind der Medienindustrie, dass ich noch weiß, wie damals die Meldung behandelt worden ist, als äh, Döpfner entschied, dass Diekmann Württemberger und Käse ein Jahr Silicon Valley machen. Die gesamte Medienindustrie hat sich ja totgelacht. Wenn man heute darauf guckt, auf diese Ent Entscheidung, auf diese Idee des Sabbaticals für die drei inklusive Familien, muss man sagen, es gibt kein besseres Fortbildungsprogramm als das, was Döpfner sich damals ausgedacht hat. Hm. Und ich finde, Christoph Käse zeigt einem in den Büchern sehr gut, anhand der Realität, wie du eigentlich denken musst, um dein Produkt weiterzubringen und auf wen du gucken kannst, um nochmal neue Impulse zu bekommen, es ist eben kein klassisches Lehrbuch der Betriebswirtschaftslehre, sondern es ist ein wirklich praxisorientiertes äh, sind praxisorientierte Werke, die du packen kannst und dir das nochmal vergegenwärtigen kannst, weil da natürlich auch viel über Niederlagen, Weiterentwicklung, neue Wege einschlagen drin ist. Und was ich, ich ziehe für mich persönlich daraus viel und das dritte, da bin ich interessanterweise in Vorbereitung auf unseren Podcast heute nochmal gestoßen, Brian Dickinson, mhm. ähm, Gründer und Frontmann von Iron Maiden, ähm, der in einer sehr schönen Geschichte nochmal beschreibt, warum er seinerzeit den Jumbo-Jet gekauft hat und mit Iron Maiden gebrandet hat. Natürlich nicht nur, um die Band durch die Welt zu fliegen auf Tourneen, mhm. sondern weil er seinem Herz gefolgt ist und dem gefolgt ist, was er genauso gut kann, nämlich fliegen. Er wollte immer Pilot sein und wollte immer eine Airline haben und hat daraus, finde ich, sehr geschickt ein Geschäftsmodell gebaut, nämlich einen zweiten oder dritten Erlösstrom. Also betreibt heute eine Wartungsfirma in Schottland für Flugzeuge. Ähm, hat ein Geschäftsmodell gebaut, uh, Airline in the Box. Staaten, Unternehmen, Organisationen, die keine eigene Airline sich leisten können, können bei ihm sozusagen Menschen, Fluggerät, Service und alles andere mieten. Und das hat mich immer wieder fasziniert, weil ich mir gedacht habe, siehst du, wenn du einfach mal weiter denkst als in deinem Umfeld, wenn du einfach mal dich auf die andere Seite des Tisches sitzt, setzt, siehst du plötzlich Dinge, die du für dein eigenes Core-Business verwenden kannst. Oder indem du zum Beispiel sagst, ich mache heute das Produkt A und ich habe aber schon eine Idee für, die, für ein Produkt B in der gleichen Firma oder vielleicht in einer anderen Firma. Das finde ich, ist insofern faszinierend, weil man von dem unfassbar viel mitnehmen kann. Und wenn ich gelernt habe, warum Fans so wichtig sind, dann habe ich das sicherlich von Dickinson gelernt. Mhm. Weil einer mit motivatorischen Faktoren diesen Flieger zu bauen war, dass sie irgendwann gemerkt haben, vor 10 oder 15 Jahren, also da sprach ja noch niemand über das Thema Fans, wir müssen Kunden zu Fans machen. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist es eigentlich, also dann können wir viele andere Dinge nebenbei machen. Deswegen haben sie damals diesen Jumbo beschafft, ihn gebrandet, und sind damit zu den Tourneen auf der Welt geflogen. Ja. Hat allerdings in seinem Fall auch einen Nachteil, weil er gesagt hat, er war das einzige Bandmitglied, das während des Fluges kein Bier trinken durfte. Aber so ist das. Ja,
0: ein Tod muss man sterben. Ja, absolut. <lacht>
1: gibt, 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 gibt Schlimmere, glaube ich. Ja, absolut. Aber das,
0: den Community-Faktor kann ich natürlich nur bestätigen. Also ich würde jetzt unsere Community nicht als Fans in, in dem Sinne bezeichnen, aber natürlich merken wir, dass uns unsere Sidepreneur-Community auch ganz viel gegeben zurückgegeben hat, ähm, als wir das Ganze gestartet haben. Das Sidepreneur-Projekt halt hatten wir ja auch keinen monetären hintergrund damit erstmal mhm. und haben das Produkt, wurde sozusagen mit der Community dann äh, im Endeffekt äh, entwickelt, weil wir ständig das zurückgespielt bekommen haben. Was, was sie eigentlich brauchen und was sie eigentlich wollen. Und dann haben wir natürlich das entwickelt, was sie auch wollten. Und so weiß ich zum Beispiel auch, wenn wir irgendwie Hilfe brauchen und uns an die Community wenden, dass wir dann auch was zurückgespielt bekommen. Also nicht nur das geben, sondern auch das bekommen. Und das finde ich als sehr wertvoll. Und was ich auch sehr wertvoll finde, sind natürlich deine Tipps jetzt gewesen, weil wir haben keins von den Büchern bisher in einem Interview genannt bekommen. Und ich glaube, da habe ich jetzt auch nochmal, ähm, gerade mit äh, Moritz Fürster, nochmal was äh, zum Lesen, weil er, also er ist ja inzwischen auch äh, erfolgreicher Unternehmer, also ich, der, er muss auch sehr viel aus seiner Hockeyzeit gezogen haben für sein Unternehmen heute und ich glaube, da sieht man dann, dass vielleicht die Entscheidung, auch wenn sie zuerst mal nicht monetär getroffen war, vielleicht sich jetzt doch auszahlt.
1: Und so äh, schließt sich dann der Kreis. Und er hat einen guten Lehrmeister gehabt und einen Förderer mit Trautmann, mit Michael ich Trautmann, traurig, ja. was ihm sicherlich auch geholfen hat. Also ähm, durchaus nochmal sozusagen das Gespräch mit anderen Menschen suchen und sich von denen beraten lassen, coachen, wie auch immer du das jetzt genau nennen willst, hilft ganz sicher.
0: Frank, wenn man mehr zu dir erfahren möchte. Ja. Ja, wo kann man das denn?
1: Wie kann, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Also die erste Möglichkeit ist, man fragt dich, weil du kennst meine Kontaktdaten. Ja, also wir leiten sich sehr gerne weiter. Die zweite Möglichkeit ist, man geht einfach auf eine Website namens frank-rosemann.com und da findet man alles und da gibt es auch eine Mobilnummer und eine E-Mail-Anschrift und dann kann man mir schreiben und ich rufe immer zurück. Und ich schreibe auch immer zurück.
0: Sehr schön. Also ich glaube, dass dieses Thema... Viele beschäftigt und ich kann mir gut vorstellen, dass du auch ein paar Mails erhältst oder ich, <lacht> je nachdem, wo, wo sich die Leute dann hinwenden. Mhm. Und vielleicht sieht man dich in der anderen in oder anderen Funktion ja nochmal äh, wieder im, im Podcast oder per Video. Wir müssen mal schauen, was so jetzt zurückgespielt wird. Äh, ich glaube, das ist ein sehr spannender, einfach sehr spannender
1: Input, den du liefern kannst. Vielen und, Dank, ich bin äh, sehr gespannt. Genau. Ich möchte mich auch nochmal bei dir bedanken für die Zeit, die du heute genommen hast. Habe ich sehr gerne gemacht. Hat mir viel Spaß gemacht. War mein erster Podcast, wenn ich das so sagen darf. Das ähm, hat man dir nicht angemerkt. Ich hatte aber <lacht> erstaunlicherweise wenig Lampenfieber und ich freue mich, wenn ich das noch so sagen darf. Logischerweise auch über kritisches Feedback. Also ähm, jedes Feedback ist mir willkommen.
0: Sehr schön. Willst du unseren Hörern noch was auf den Weg mitgeben, abschließend? Bleibt mutig. Also, bis zum nächsten Mal. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrüdern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.